1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine desde las instalaciones de
2: Ibero TG Radio. Señor Brijandes, ¿cómo está usted? Pues aquí muy bien, listos para un programa más de esta semana. Y también como lo hemos mencionado muchas uh -huh. veces, a pesar de que a principios del mes usualmente tratamos de traer aquí invitados o invitadas. Uh -huh. Este Viene María José Crespo de Cine Tonalá. Para platicarnos sobre su cartelera de noviembre y Que ya pues, es la tercera vez que nos acompaña para platicar sobre eso, ¿no? Sí, así es, de hecho vienen de que de festejar su aniversario en octubre así Y es. le vamos a preguntar cómo le, cómo les fue <risas> y todo sí. Y pues también cómo les fue con la cartelera de octubre Y también que nos platiquen qué traen para noviembre Pero antes de y platicar con ella También les vamos a hablar brevemente de una película que se estrenó en Netflix uh -huh. De Orson Welles, ¿se escucharon bien de Orson Welles? Y no vamos a hablar de <risas> en Kane o, no, en no, nada, no. Se estrenó
1: un combo, de sí, hecho un combo Una película póstuma, su obra póstuma claro. Y un documental sí. este, sobre precisamente un poquito detrás de esa película y parte de lo que sucedía en su, en su cabeza. ¿no? Sí, no, sí ahorita,
2: ahorita en el primer segmento vamos a hablar ah. más sobre eso y repito, y después vamos a hablar ah. ya con María José Crespo. Entonces, bueno, nomás nos queda recordarle las páginas de sus redes sociales. Así es, pues nuestra estación es
1: www.iberotj.fm. Las redes sociales, tanto Facebook como Instagram es IberoTJ Radio y la cuenta de Twitter es IberoTJ Oficial. Y antes de comenzar, pues también saludar a nuestra productora Yajaira Escobedo, quien hace posible este programa.
2: Así es, entonces te parece y vamos a nuestra primera pausa del programa y comenzamos Esquina del Cine.
1: Las estrellas pasan por. Que la fuerza te acompañe
0: Magnífico.
1: La esquina del cine.
2: Estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Les habla Mickey Brijandes. Y yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y pues como les comentaba, vamos a hablar un poquito de este combo especial que sí. se estrenó en Netflix que fue. Eh, bueno, es quizás para irnos rápidamente sería sobre la última película de Orson Welles, es un director digo famoso por haber sí. hecho ¿sí? Citizen que los considerada
1: por mucho sí, tiempo claro. la mejor película. ¿Cuál la desbancó Vértigo, no me parece? Este, ahorita la de, no, ahorita la desbancó. Está ahorita creo que es
2: Vértigo. Sí, por eso entonces. Ajá que es de Hitchcock, que yo... Sí, es que me quería acordar cuál sí, sí, sí. Sí, que sí es, esa. No, creo que es Vértigo, que sí. yo sí, como soy más fan de Hitchcock, creo que sí estoy de acuerdo en sí, eso. Okay. <risa> Te pones a hacer statement de cuál es la mejor sí, movie de sí. toda la historia, es, que es complejo, pero Orson Welles, pues es mayoritariamente sí. conocido por eso. Y MDB por, tiene otra lista. Por su narración <risa> clásica, esa de la guerra de los mundos, que claro. asustó a medio Estados Unidos por estar narrando una invasión alienígena y que la gente, pues creía que... Otra, ...otra generación lo conoce como la voz de Optimus Prime también, entonces... Ah,
1: no, no era Optimus Prime, era... Ah, era uno de los Transformers, ¿no? Sí, pero era uno de los villanos, no ah, me acuerdo pues, cuál... Ustedes
2: ah, me corregirán ahí, sí. no poco, poco poco conocimiento... Entonces, este año en festival estuve estrenando esta película... ...llamada el otro, lado, el otro Lado del Viento, Other Side of the Wind... ...que es una película que él filmó por muchos años... ...empezó a filmarla a mediados de los setentas uh -huh. ...fue una odisea que duró años, tenía una visión muy compleja... ...muy complicada sí. para su época... Obviamente él fallece en los 80s uh -huh. y la película es, tiene, se metió en muchos problemas legales, pasó por muchas manos, por muchas mentes y finalmente hasta el 2018, bueno, uh -huh. unos años previos al 2018, el de editor Bob Murawski y entre uh -huh. colaboración de otras personas y aparte en, con inversión de Netflix, pues decidieron finalmente armar su visión y presentarse. a la, todas
1: a, las latas que decían que era como más de 100, 100 horas de más de, pro, uh -huh. de
2: producto. Entonces finalmente estrenaron esta película en Netflix el fin de semana el viernes uh -huh. pasado. Y pues, más que una película, digo, de narrativa tradicional, yo la considero sí. como un experimento, ¿no? Muy
1: atrevido, ¿no? O sea, a sí. mí me gustó mucho porque, digo, yo, la obra de Orson Welles, principalmente Citizen Kane, digo, también más como actor, este, la propuesta me sorprendió en sí por el formato en el que está montado, tú lo comentabas fuera del aire... Este... Y que se hace notable en la película Están todos tipo de formatos grabando Muchas personas grabando al mismo tiempo 35, 16, 8 milímetros Estamos viendo la filmación de una película Estamos viendo el cumpleaños del director de esa claro. película Que es representado por John Houston sí, por el director John Houston por...
2: Actuando como el director de la como película Como Orson Welles, ¿no? Sí, sí, por así
1: claro. decirlo Y este... Y al mismo tiempo estamos en esta fiesta de cumpleaños y también lo están entrevistando y hay por ahí una crítica de cine que lo increpa sobre el Que es como una arte, análoga de ¿no? Paulina
2: Kael, que es una de las grandes críticas
1: de cine en la historia, ¿no? Ajá. Entonces todo eso se me hizo. Y el montaje. tú también Yo también te he comentado a ti, no sé qué opines o qué opinan también las escuchas este, ...cuando vean la película, obviamente... ...mucho... ...digo, sé que es la obra póstuma de Orson Welles... ...pero qué tanto... Y, o, ...o qué mucho tiene que ver el montaje de la o sea, película... Montó, ...porque...
2: Si, la leyenda, ...tiene mucho que ver... ...sí, sí, la leyenda cuenta que él montó cosas... ...pero... ...las que no alcanzó a editar él... ...dejó notas sobre cómo editarla... Ah, okay, okay. ...ideas, conceptos... ...realmente, uh -huh. o sea, como Peter Bogdanovich... ...que actuó uh -huh. en la película, sí, él sí. lo conoció mucho tiempo... entonces se si había como manera... ...obviamente es... Un, ...por eso yo lo llamo más un producto de arte que una movie... Uh -huh. más allá de su estructura es porque no la puedes ver como una película del pasado porque fue editada en el presente pero tampoco es una movie del de, 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 presente porque fue filmada claro. en el pasado entonces está curada como pues sí como pieza de arte aunque pueda sonar pretencioso o no pero pero se ve como
1: como sucedió con Citizen Kane como adelantada su época en cuanto lo, an, en cuanto a la manera de filmarse sí. eso no, también el... porque incluso los temas no de la invasión a la privacidad todo. ahorita estamos tan acostumbrados a ver reality shows pero ver esa película que fue en los 70 y que es parece un reality show invasión a la privacidad claro. siempre el, 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 muy simbólica en cuanto a que siempre hay ojos mirando a alguien más no, o y haciendo que, algo algo más y fíjate
2: eso es que curioso que me mencionas porque eso era lo que él, con la obsesión que él tenía y lo que le detuvo la película Él quería, okay. en aquellos entonces editaba en, en película, ¿no? Sí, sí, en, sí. no en video ni en computadoras como ahorita Entonces, él quería cortes rápidos, una edición vertiginosa Que en ese tiempo era más complicada, más compleja Entonces, eso fue lo que mantuvo, o sea, de cortar fragmentitos, pedacitos uh -huh. Porque en algún de algún modo, Orson West tuvo esta visión de que en algún momento Hollywood iba a ser como re representado claro. a través de fragmentos de cámaras uh -huh. ¿Y sí? que ahorita es Instagram, <risa> es Snapchat es todo esto, pues toda uh -huh. la vida está registrada a través de fragmentos de claro. videos cortos uh -huh. entonces pues yo considero que eso es, es como el genio que se le ve ahí a Orson claro. Welles y digo, simultáneamente, se estrenó un documental que se llama Me Amarán cuando esté muerto. They Love Me When I'm Dead. Que lo pueden ver Sí, ven la película. Yo invito a que lo vean la película primero y luego ven Qué este verdad. documental. Este, vamos a ir a una pequeña pausa. Les voy a platicar un poquito sobre el documental. Luego ya entramos de lleno este, con María sí. José Crespo, que ya está aquí tocando las puertas del estudio. Sí. Yo los buscaré.
1: Los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en La Esquina del Cine. Pues ya estamos de vuelta aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y ya para terminar este el tema de Orson Welles, el señor Brijandes, y darle la bienvenida a nuestra invitada... María José Crespo, pues adelante, el micrófono
2: es todo suyo. No, sí, nomás quería mencionar esto, lo que la idea que dejé inconclusa de que se estrenó también el documental, simultáneo a la película, entonces es un documental bastante triste o de cierto, en el buen sentido. Melancólico, ¿no? pues. Melancólico, pero yo me voy a sí, lo sí, 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 sí. triste porque sí te habla sobre el ocaso de un director que, uh -huh. digo, pues un genio y cómo a veces los genios son incomprendidos y puede, o sea, es de que porque mucho se le ha criticado en ese aspecto, ¿no? Como sí. tipo Marlon Brando, estos directores que se tiran como a Torturados. la opción y a la genialidad, claro. pero te das cuenta de que sí eran cerebros muy potentes que no se podían contener en sus cuerpos, ¿no? Entonces, Orson Welles la última etapa de su vida, se retiró casi del cine, repito, se tardó muchos años haciendo esta última película, que era como su gran visión maestra, el fantasma de en Kane lo persiguió por sí. toda su vida, era esta película insuperable que todo el mundo le preguntaba, oye, ¿cuándo va a hacer una mejor película que la mejor película de todos los tiempos? No, pues nunca, ya la hice, <risa> o ahora déjenme explorar otras cosas, entonces siempre vivió con esa sombra y creo que ese documental es del director Morgan Neville que este año hizo otro docu sobre ¿se acuerdan el programa este de, cómo se llama del el trenecito del Mr Rogers? Ah, ah sí, sí el, Mr Rogers el de PBS era este sí, sí, el sí. programa que del hombre que siempre se cambiaba sí, de suerte sí, sí, y los Mr. zapatos. Rogers esto es, es el y ya tiene un Oscar este director entonces los invito a que vean primero la película luego vean el documental y también les sirve como para darse una idea de pues sí. lo que fue la genialidad de Orson, Orson Welles ¿no? sus últimos años sobre todo no claro. habla del principio no habla de sus películas al prin principio pero de sus primeras últimos. películas uh -huh. se va directo a lo al proceso de a filmación razón, pues. al proceso de filmación de esta película y aparte pues ya de su uh -huh. pues de su triste despedida del okay. mundo no entonces, ahora sí, María José, ¿crees puesta aquí con nosotros. Hola, venida. Hola, Hola ¿qué estás? tal?
3: Muchas gracias, ah, eh, como siempre aquí, eh, visitando.
2: Un mes más, tu tercer mes, que nos acompañas aquí, platicando sobre lo que van a estrenar en Cine Ahora traes tu cartelera fresca de noviembre.
3: Así pues, es.
2: Antes de entrar a detalles, nomás te quisiera preguntar, pues, ¿cómo les fue en octubre? ¿Cómo fueron sus festejos? En general, que.
3: Ah, pasó? claro. Pues, después de la última vez, ¿no? Sobre el aniversario. Pues, estuvo súper bien, la verdad, este pues recibimos a algunas personas este no conocidos este invitados la función está de nuestro tiempo comentada uh -huh. estuvo súper padre también lo, eh, bueno otros eventos como los de stand up este el, el fin de semana estuvo muy enriquecedor y siento que hubo como un poquito de todo y ya después tuvimos como a la semana casi casi después toda eh, la semana digamos de Halloween que uh -huh. también estuvimos como con varios eh, funciones especiales no eh, tuvimos la, la función esta de medianoche de Del exorcista Que estuvo súper padre La verdad Este Digo Siempre es genial Aunque sí. todos O sea Algunas personas dicen Ay van a pasar el exorcista Pues yo lo puedo ver en mi casa No, no Pero, pero dinámica, Nunca, va a, no. Mismo, nunca no, va a ser
1: lo mismo Nunca va a ser lo mismo O sea la pantalla grande Es una oportunidad Que no podemos dejar pasar
3: Claro O sea Repartir el, el sonido ¿No? En la sala O sea Y pues bueno Y como la experiencia del cine sí. ¿No? Al final es eso Ir al, al, al cine Entonces estuvo súper padre eso ¿No? Un día antes pasamos También pesadilla en Elm Street También estuvo muy padre y, Yo
2: quiero la de Halloween, la nueva Que estuvieron ahí, estuvieron ahí un par de días uh -huh. Quería saber cómo les fue Porque usualmente está esta idea de que el cine Pasa otro tipo de carteleras Entonces se me hizo suave como que tuvieran un Halloween, la nueva Y que la gente pudiera ir a verla No sé cómo respondió la gente en ese aspecto
3: Pues digo, al final si sí pensamos que Halloween Es una película de culto también, ¿no? Uh -huh. O sea, este remake que, que, que hay este que Bueno, que está como Que es parte también como de, del cine, ¿no? Como uh -huh. retomar películas, ¿no? Historias entonces creo que en ese sentido O sea, si sí será una película comercial Digamos, uh -huh. porque en el sentido de que la puedes Encontrar quizá en Cinépolis, pero también es una Película que, que ya es parte, ¿no? Como de alguna sí. manera de la historia del cine Y es, sí. y, y es padre como darle también ese espacio uh -huh. Y también acercar a la gente ¿No? A que, esté, a que esté O sea, que venga con nosotros y sepa que quizá Hay, hay, hay películas que son Para pues para, para diversos públicos sí. Y para todos, ¿no? no
2: el, yo lo que digo, ahorita vamos a cerrar este segmento Pero vamos a seguir conversando en la segunda mitad del show eh, que está suave Que también haya de pronto Porque estoy viendo La cartelera de noviembre Y también tiene muchas películas Como Nace una estrella Y esto Pues la diferencia De verlas como en el contexto De ustedes Como verlas en un cinépolis <ríe> Es como algo mucho más frío En el de ustedes Se siente con una dinámica Más hogareña Hasta digo Desde el diseño de Como de maderita Y todo de, del iba a decir del hotel Pero no es un hotel es un, es un, es, 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 Pero se pueden dormir Supongo ¿no? Así, Este Como desde el diseño la, Como la energía Que se vive Las personas que están por ahí El bar Entonces cosa que no encuentras En el otro Entonces creo que también es eso es bueno pues, de poder ver las <ríe> películas este Rápidamente, digo, nuestro segmento musical, aquí es donde entra nuestro interludio musical eh, Antes de Halloween estaba viendo la película Scream, hace muchos años que no la veía Y no me acordaba que una de mis canciones favoritas de los 90 sale en esa película como parte del soundtrack okay. Que es la canción de un grupo llamado República, que nadie se acuerda de ese grupo Porque más sacaron dos discos <ríe> y desaparecieron de la faz de la tierra su canción más famosa se llama Ready to Go, que la usan en los estadios y en un montón de eventos deportivos. Pero sacaron otro sencillo que se llama Drop Dead Gorgeous, que sale en el soundtrack de esa película. Por alguna razón esa, esa canción siempre se me quedó grabada en la cabeza desde que la escuché en MTV. Entonces, como no, no estamos hablando de películas con un soundtrack, <risa> como la película que mencionamos no tenía un soundtrack muy claro. este vale, reconocido, vamos a aprovechar para poner esa canción y continuamos con más de Esquina del Cine.
0: I'm hey.
1: Drama, animación y música. Una crítica constructiva desde la esquina del cine. Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Poutemur Ruelas. Y yo soy Mickey Brijandes. Y eh, precisamente habías dejado una, una pregunta en el aire, Master Mickey y majo, lo este, también un poquito fuera del aire y ahorita ya nos puedes platicar un poquito sobre ese significado, ¿no? del que estamos hablando del Cine Tonalá y de la gente que está alrededor de, de ti.
3: Sí que por, bueno, retomando lo de Halloween, ¿no? Mm. que es eh, o sea, mucha gente puede encontrar estas pe estas películas, ¿no? que estamos integrando también a la cartelera pues en Cinépolis, en Cinemex, ¿no? pero eh, definitivamente pues no es lo mismo, ¿no? este estar en eh, la experiencia que es el Cine Tonalá, ¿no? porque no solamente existe en Tijuana, también existe en Ciudad de México, en Colombia, o, eh, en Colombia, entonces es como una o sea, es una sede más de una experiencia que la que trata de acercar el cine y que y que, bueno, que si, que si puedes ver, mmm, no sé, museo, Nace una Estrella o Halloween, mejor en el cine tonelada, donde puedes ir por una cerveza, un cóctel y, o sea, comprar palomitas que te cuestan 15 pesos, ¿no? Y una entrada más accesible, o sea, sí. es como... Como una experiencia diferente no claro. te puedes subir a cenar O sea, como todo ese combo que tiene El Cino Tanala, creo que es como súper importante Y también la idea un poco de, por ejemplo Poner Halloween, o ahora, no sé Primer Hombre en la Luna, que ah, la tenemos sí. dentro de nuestros Estrenos. Y es, bueno, y
2: la ventaja sí. también Perdón por interrumpirte pero también la ventaja es que Son películas buenas, ¿no? Que claro, sí. No es lo más que De la selección que hay, también si sí ponen las películas que mm. todo el mundo Tiene que ver, entonces entre más espacios haya También para que se vean mm. estas películas, no más porque sean comerciales Merecen menos, pues, ¿no? Y creo que el hecho de que haya más foros para ver Primero Hombre la Luna, que es una de las mejores sí. nubes del año, pues está suave. ¿no? Y de hecho, si quieres... este Sí, les comentar cuento... Sus... de la cartelera, porque sí, veo que está bien nutrida, ¿eh?
3: Sí, pues eh, nuestros cuatro estrenos es Retomando Museo, que está buenísima mm -hmm. de Gal García y que nos fue súper bien en el preestreno. Claro. Pero la tenemos como estreno, que de hecho lo va a comentar el miércoles 21 a Alberto Villescusa, que ah, okay. es uno de los... ¿Quién es Alberto, eh? Ah, no, que por
1: cierto Alberto la vio en el en Festival Morelia. de Morelia, que estuvo como corresponsal de en el cine, y él tuvo la oportunidad de verla antes que nosotros, y entregarnos la reseña antes de que ah, la viéramos sí, genial en, en Tonalá, entonces qué padre que,
3: que va va así es, ¿no? Sí, le recomiendo mucho esa función, pues digo, para que él nos va a nutrir muchísimo, ¿no? Con todos sus to, bueno, con toda su experiencia sí. de Morelia, ¿no? Que nos trae. Está por un hijo, que es esta película francesa, Javier Legard que es este, sobre una historia de unos padres que se están divorciando, y como la custodia de hecho en inglés se llama custody, ¿no? Uh -huh. eh, la custodia del hijo, y pero se vuelve como un tipo de, de Thriller, ¿no? Este, como una Película un poco de suspenso thriller Como sobre este niño, ¿no? Como la vida Que está viviendo con un papá sí, violento han, han
1: mencionado que es una de las mejores propuestas Que ahorita hay en, en este, como dentro del cine el cine, no quiero decir cine arte Pero de las propuestas eh, fuera de, de Lo comercial, uh -huh. es una muy buena Sí,
3: esa es la que ahorita está Muy fuerte, está, nace una estrella Que no por, digamos Tener a Gaga y a Bradley Cooper uh -huh. ¿No? O sea, significa que es una película pues no sé, o sea, se va a hacer raro, ¿no? Como comercial, sino que tiene muy, muy buena foto, tiene una narrativa este buenísima. Pues si, si no
2: fuera muy por cool. eso sí parecería una película independiente, porque sí. creo que la estructura es incluso la dirección sí. de Cooper, muy intimista, muy personal, y eso rara vez se ve en el cine comercial. Creo que hasta creo que las intenciones se sienten, digo, fuera de que son ellos y es una película de millones de dólares. No,
1: y, y como autor Cooper se apropia también de la película, actor este Co-guionista y director Sí, pues es una pues
2: película es, de autor, ¿no? no, ¿no? Realmente Totalmente, igual sí que, Igual que Primer Hombre, aunque sean sobre viajes en la luna Sigue siendo una visión muy de un autor Pues y eso a veces creo que ...se considera que, ay, pues es cine... de ...comerciales, sí, no lo tiene, pero sí... ...estas películas... ...y sí lo que compadre. está
3: padre también de Primer Hombre en la Luna... ...es que está basado en un libro, o sea, que no es un doc ...o sea, digamos que no es un... ...basado en la vida real, ¿no? ...porque también, bueno, quién sabe si... ...está no la luna, uno. ¿no? Ay, <risa> <nadie suena. risa> ...para empezar, entonces yo creo que la eso es lo que está... Public, ¿no? <risa> ...lo que está muy interesante es justamente eso, ¿no? ...como lo de, lo de que sea... ...o sea, una, una historia real... ...pero que también está basado en un libro... ...y ese libro está basado, pues, como en una historia, ¿no? ...y bueno, y aparte, pues... El, el actor, ¿no?, que, que lo mucho. Sí, y sí. otra
1: película que también estuvo, que hizo,
2: abrió el Festival de Morelia, ¿no?, y que fue parte sí. importante del, del, del sí. evento. Entonces, no, sí, pues vamos que te parece a una pausa, uh -huh. y pues ya y continuamos con más aquí de Cine Todalada.
1: Yo los buscaré, los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en La Esquina del Cine. Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y cedemos el micrófono nuevamente a Majo, que nos está hablando precisamente de la cartelera de Cine Tonalá Tijuana.
3: Y bueno, para comentarles más sobre nuestro nuestros nuestros sí, nuestras uh -huh. nuestra programación, eh, vamos con lanzamientos que tenemos Bayoneta, que es una película México finlandesa donde sale Luis Gerardo Méndez, sí, pues, eh, Méndez que, que, que hace como cinco películas al año Ajá. esta persona, Ajá. este año hemos tenido más de dos no películas Ajá. de él, y que bueno, que aparte es sobre este boxeador tijuanense, no bayoneta, está muy interesante también. Este Treinta Almas, que es una película española de este año, eh, que es una película de unos niños, no, que descubren cómo están como aventurándose a un mundo del más allá Ajá. y buscan como pueblos fantasmas. Y es una película como más contemplativa, con una narrativa plano secuencias este largos no súper interesante eh, mari la flor de la hechicera que la pusimos como un lanzamiento porque realmente es un estreno no se estrenó en octubre uh -huh. y es el mismo la persona que, que hizo esta película es el mismo animador de las de Ghibli, entonces es okay. como sigue toda como la línea de Ghibli, Escuela. pero ya no es ah, claro. Miyazaki, ¿no? Ah, pero sí. pero es muy bonita, este como esta figura femenina, ¿no? de aventura y, y retos. Uh -huh. Ana Karenina, que es una peli que nos animamos también a ponerla de una es una superproducción rusa okay. que es como la sí. historia de Ana Karenina que ya se ha contado mil sí. veces, pero estado, este sí que es ahora, pues, el, aparte la producción es rusa, y tiene sentido, ¿no? Porque la historia lo es, ¿no? Sí,
2: entonces, los gringos contando mi verdad. Sí.
3: Y es una historia como del de amante de, de Ana Karenina, y sí. como un como detrás de escenas, digamos, es la película muy, muy bien hecha, está muy, muy padre. El increíble Castillo Vagabundo, que es nuestra última película bueno. de Miyazaki, de este ciclo que tuvimos este año, entonces se la súper recomiendo, y también nuestras dos últimas películas de, del ciclo de Bergman, tristemente, este ya termina, ¿no? El séptimo sello que es, o sea, son siento que son las dos más este como eh, famosas, importantes, ¿no? Claro. Como en El legado y Fresas salvajes sí. que, que es esta historia de este profesor que de repente va a hacer una charla, va a ir a dar una charla a la universidad y se hace, y se da un viaje con su con no. su nuera, ¿no? Este sí. y bueno, es muy sí. buena y sello me gusta mucho
2: Y ambas películas favorito.
3: van a estar comentadas, ¿no? Ambas películas van a estar comentadas, si quieren checar en la cartelera sí. qué días exactamente y tenemos una en presentaciones especiales tenemos a the rape of the truck driver que es una película también francesa es una ópera prima de Juliette Chen Chen Chenias esa es, es, es este bueno es reciente la película y es una película que solamente tiene una función así que hay que hay como que hay que ¿no? aprovecharla es, va a estar comentada por el colectivo féminas y por otra chica Sara Alvarado que también trabaja temas de femi feminismo y es una película en blanco y negro pues de... Sí, justicia, pues no. es como re, como re, como retomar estos como símbolos, ¿no? De, o como actitudes de los hombres, ¿no? Hacia las mujeres, como ellas lo retoman y lo hacen al revés. Pero creo que se puede dar un diálogo, sobre todo, como al final este, de la película. De Mariana, que es súper importante, este sábado 10 va a estar eh, su director, Chris Gude, que a es colombiano. Este es una película que abra, como. Bueno, yo la veo así, como sobre los nuevos piratas en la frontera de, entre Colombia y Venezuela. Entonces va, va a venir él, la va, la va a presentar, la va a comentar y va a estar este. La socióloga Ángela eh, Serrano También acompañando Que de hecho ella también es colombiana Aquí la conocen mucho en Ibero y ese mismo día, para que se vayan todo el día nana el, el sábado tenemos el tributo a Santa Sabina okay. este sí, vamos, sí, va, vamos a volver a presentar la, 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 el documental de Rita al terminar estará el periodista Jaime Chaides, comentándola okay. junto con eh, Sergio Torres de La Silvora Eléctrica ah, y bueno, perfecto. y estarán hablando como de la, ¿no? del uh -huh. de legado que dejó claro. Santa Sabina en la escena musical, Fronteriza, y al final tenemos un concierto con Madame Moore y sus hombres y Maura Rosa, entonces es como todo un combo increíble musical, ¿no? sí. Sí. primera dama de la revolución que es un documental sobre el, el presidente de Costa Rica José Figueres que no muchos saben que fue quien abolió el ejército ¿no? Desde sí. costarricense lo comenta también un historiador como súper importante y este, Territorio Norte que estamos colaborando sí. con el COLEF Palabra Viva Pavel Valenzuela no Pavel Valenzuela sí. y Mariel Miranda y, e investigación por Laura Velasco y Daniela Rentería Perfecto. también súper este, importante y pues algunos eventos de música que tenemos, cuarteto virá con una. Va, ah, el de cuarteto virá está súper interesante porque es un programa de música contemporánea que, que tiene algunos temas de, de, de películas y de Mishima, que es esta película sobre sí. el escritor japonés. Okay. Yo
2: creo que vamos a tener que cortarla ahí, también dejarlo en misterio para que la gente entre a la página y termine de contar, de checar la cartelera. Ajá. Eh, pues todo esto es en o sea, como. En, todo el panorama De lo que tienen para noviembre Quedaron como un par de funciones Ahí por mencionar Pero repito No sé si quieras mencionarles dónde pueden entrar Páginas, redes sociales Para investigar sí. un poquito más
3: eh, eh, Instagram Cine Tonalá Tijuana Diario ponemos nuestra cartelera Y pues bueno Estamos publicando los eventos Y en Facebook Cine Tonalá Tijuana No se equivoquen Porque mucha gente uh -huh. Busca es? Cine Tonalá Y compra funciones Para la ciudad para, la... La... <risa> para el Cine Tonalá Ciudad de México Y llega al cine Entonces okay. sí que, que, que digan el logo Tijuana, Tijuana.
2: Okay. ok Perfecto Entonces pues gracias Una vez más y pues ya sabes que aquí tienes tu espacio y tu casa Muchas gracias a ustedes Yo creo que nos volvemos a escuchar para noviembre Ajá. Y pues finalmente vamos a nuestra última pausa Y despedimos el programa
0: Todas las
1: estrellas pasan por Que la fuerza te acompañe magnífico La esquina del cine Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine Yo soy Cuauhtémoc Ruelas Y yo
2: soy Mickey Brijandes. pues como lo mencionaba yo creo que eso fue el gran programa, el programa del día de hoy sí. Entonces, Espero que se den la vuelta al cine tonalá pero Hay en mucho de Tijuana, que ver. En Tijuana, no en el de México, y este, oh. Vean Tijuana o que digan TJ. Digo que al final YouTube, conviene claro. porque están apoyando la causa, así que aunque es dinero perdido para ustedes, dinero ganado para la franquicia, ¿no? Pero bueno, entonces contemos más, mencionale sí. como los nombres, este, digo, los nombres, las, no, redes, la, sociales, la estación, las sí. redes sociales. Las Principalmente
1: estaciones. la estación es www.iberotj.fm, en redes sociales los, invita los invitamos a que nos sigan en Ibero TJ Radio. E IberoTJ Radio, tanto en Facebook como en Instagram. Y la cuenta oficial de Twitter es IberoTJ Oficial. Y yo, bueno, nosotros los invitamos a que ingresen a la página oficial de Esquina del Cine en Facebook. A la cuenta oficial en Twitter, Esquina del Cine. Y que ingresen a la revista www.esquinadelcine.com donde tenemos pues eh, eh, las reseñas de varios de nuestros colaboradores. Esta Está también una de, de Giovanni Romero, perdón, y Cascanueces también de claro. Giovanni Romero, y hay una también este, de Kindergarten t Sí, de Javier, Javier Espinosa, nos
2: estado comentando para películas que estrenaron en cine, en, en, digo, en, en, el, Festival en de Morelia. el Festival de Morelia. Entonces, pues entren en skinelcine.com, ahí me pueden seguir en Twitter y en Instagram, arroba brijandes, y a la revista la pueden seguir en Ajá. arroba esquina del cine Así que, pues con eso los dejamos el día de hoy y nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
1: Cordy queda. nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine solo por Ibero TJ.
2: Y aprendete esto, chillito. Mientras cómanos, hámenos y bébanos mantenó, trabajenos.
1: Ibero
0: TJ.
2: Audio bajo de nada.